0: Arjessamme on monia taitoja, jotka saattavat jäädä huomiotta normaaliarkea eläessämme. Poikkeustilanteessa itsestään selvyytenä pidetyt taidot voivat kuitenkin saada yllättäviä merkityksiä. Kun taito on kulttuurisesti opittua ja ehkä vaikeasti sanallistettavaakin, voidaan puhua myös hiljaisesta tiedosta. Yksi tällainen arkinen taito. On neulonta. Neulonnan taitoa on tutkinut filosofian tohtori Anna Rauhala, jonka kanssa tänään keskustelemme siitä, minkälaisia merkityksiä arkiseksi koetulla taidolla voi olla, kun normaali arki järkkyy. Minä olen Pia Olsson ja tämä on Talonpoikaisjärjellä podcast. Tervetuloa Anna Rauhala. Kiitos. Anna, tiedän, että neulominen... Ei ole sinulle ainoastaan tutkimuskohde, vaan se on myöskin muutoin läheinen harrastus. Miten sinun kevääsi 2020 on sujunut? Minkälainen rooli neulonnalla siinä on ollut?
1: No, neulonnalla on ollut itse asiassa aika pieni rooli tämän kevään arjessa, koska on ollut aika paljon kaikkea muuta semmoista poikkeuksellista, mikä on ehkä tuonut siihen arkeen lisää aikaa vieviä asioita, Mikä tuntuu ehkä vähän yllättävältäkin näin, mutta olen myös mielenkiinnolla seurannut sitä, kuinka paljon käsityöt on tänä keväänä tuottanut ihmisille iloa ja etenkin neulonta. Ja juuri se ilon jakaminen sitten myös sosiaalisessa mediassa, joka ei ole ollut mahdollista sitten jakaa kasvotusten, niin nyt on on todentunut tämän kevään aikana.
0: Joo, palataan vielä tuolla myöhemmin niihin neulonan erilaisiin merkityksiin ihan viime aikoina ja tietysti erityisesti tänä erityisenä keväänä, mutta meillä kaiken kaikkiaan on nyt tämän toisen podcast-tuotantokauden teemana selviytymisen taidot. Ja kun tutustuin tähän sun tutkimukseesi, jossa neulonta tulee tavallaan hyvin laajasti käsitellyksi, hyvin pitkällä ajallisella perspektiivillä, niin Siitä heräsi sellainen ajatus, että neulonta liittyy tähän selviytymisen taitoon hyvinkin monenlaisessa yhteydessä ja ja merkityksessä. Eli ihan alkaen siitä, että miten, miten tavallaan neulontataidolla on ollut merkitys siitä, että ylipäätään on selvitty näissä pohjoisissa oloissa, joissa elämme, niin ainakin sieltä löytyy yksi tällainen selviytymisen
1: konkreettinen merkitys, joka linkittyy neulomiseen. Kyllä, tämmöiset monesti just arjen taidot on ollut hyvin tärkeitä täällä pohjoisissa ilmastooloissa selviämiselle. Ja jos me ajatellaan ihan, ihan sitä kylmää ilmastoa ja, ja miten yleensä pystyy pysymään lämpösenä täällä, niin nämä arkiset esimerkiksi villasukat, niin niillä on ollut hyvin iso merkitys ihmisten kotitaloudessa ja se, että ne on valmistettu kotona.
0: Niin, eli sillä on ihan ollut tämä suojautumisen merkitys, mutta sitten sillä on voinut olla myöskin ansiotarkoitus ja, ja sitä kautta myöskin ehkä merkitys selviytymiselle.
1: Kyllä, joo. Että, että totta kai se, se kotitalouden tarve on ollut se ensisijainen, mutta, mutta myös etenkin itsellisille naisille, ehkä leskille ja vähän köyhemmille naisille, niin se on ollut myös hyvä keino hankkia lisäansioita tai ansioita. Neulominen. Et on ollut myös ihan tämmöisiä talosta kiertäviä naisia, jotka on sitten siihen talouteen tarvittavat lapaset ja sukat talon omista villoista ja langoista. Ja siirtyneet sitten seuraavaan taloon, että saanut aina siellä sen ylläpidon omaa työtään vastaan. Ja sitten ainakin kolmantena
0: tämmöisenä selviytymisenä. Taitona tai merkityksenä poimin sieltä juuri tämän, mihin viittasit nyt tässä korona keväässäkin, että sillä on niin henkisesti ehkä viime vuosikymmeninä ollut ennen kaikkea sitten merkitystä neulonnan harrastajille.
1: Joo, just tämä henkisen hyvinvoinnin ulottuvuudet on, on viime vuosina korostuneet hyvin paljon neulonnassa. Ja se liittyy kyllä hyvin paljon siihen myös, että siitä on tullut tämmöinen vapaaehtoinen harrastus. Silloin, kun joku tekeminen on pakkoa, niin se ei aina, sitä ei aina koeta niin semmoiseksi miellyttäväksi ja iloa tuottavaksi asiaksi. Mutta sitten, kun se on vapaaehtoinen harrastus jotenkin tänä aikana, kun nykyään ihmiset tekee hyvin paljon päätteellä työtä, niin silloin näkee sen konkreettisen käsien tuloksen. Niin Se tuottaa kyllä munille iloa sekä sillä tekeminen.
0: Mä viittasin tuossa alkupuheenvuorossani tähän hiljaiseen tietoon, joka on sinun tutkimuksessasi hyvin tämmöinen vahva lähtökohta sille sinun tekemisellesi ja näkemyksellesi neulonnan taidosta. Hiljaisen tiedon luonteeseen kuuluu, että sen sanallistaminen voi olla hyvin hankalaa. Miten sä oot lähtenyt tätä hiljaista tietoa omassa työssäsi sitten Purkamaan. Miten sä olet sen tavallaan pystynyt sitten löytämään nämä merkitykset tämmöisestä hiljaisen tiedon
1: ilmentymästä? Se oikeastaan lähti liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että, että neulonta huomasi, että sillä on itselleen aika syviä merkityksiä sen taidon kautta. Ja on huomannut niin ihan läpi elämään sen oman taidon kehittymisen ja sen, minkälaisia asioita siihen on itselle liittynyt. Ja sitten kun on jutellut muiden ihmisten kanssa, jotka myös neuloo paljon, niin heillä on hyvin samantapaisia kokemuksia ollut. Ja sitä kautta mä lähdin sitten peilaamaan vähän sitä neulomista yleiseen arvostukseen, joka vielä esimerkiksi 1980-luvulla oli hyvin, miten se nyt sanoisi, aika semmoista matalaa arvostusta, että ei ollut vielä tullut tätä käsityön uutta tulemista ja neulonnan uutta tulemista, mikä ajoittuu sitten 2000-luvun alkuun. Ja tietyllä tavalla sitä kautta sitten lähdin jäljittämään sitä hiljasta tietoa, mikä liittyy siihen taitoon. Että monet ihmiset myös huomasivat, että oli tosi vaikea sanallistaa sitä hetkeä, jolloin se taidon on oppinut. Että sitä ei myöskään muistanut, että miten se taito on opittu. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti sitten tämä tämmöinen tekemisen kautta oppiminen ja se kokemusperäinen tieto. Se vuorovaikutus sen tekniikan ja materiaalien kanssa ja sitä kautta karttuva taito.
0: Sullahan on hyvin, hyvin monipuolinen aineisto tässä, kun olet lähtenyt tätä neulonnan taitoa tarkastelemaan ja nyt käytän tietoisesti väärin tätä hiljaisen tiedon käsitettä, mutta sulla on myös tavallaan niin kuin hiljainen lähdeaineisto mukana siellä myös, jos ajatellaan ihan näitä esineitä, joita olet tutkinut, jotka eivät sinänsä sanallista taustojaan, mutta saat kuitenkin pystynyt myös niiden kanssa käymään tämmöistä keskustelua tietyllä tavalla.
1: Kyllä, joo. Että, että kyllä sitä hiljaista tietoa on myös esineissä. Että voidaan ajatella, että ne on semmoisia mykkiä todistajia. Ne kertoo sen tekijän valmistustaidosta. Ja itse tutkin museoon tallennettuja neuleita, neulottuja lapasia. Ja mulla heräsi niissä just vahva semmoinen tunne ni- niissä olevassa taidosta, kun mä niitä katsoin. Mutta mä en osannut sitä heti sanallistaa, enkä miettiä, että mistä se johtuu, että miksi joku tuntuu taidokkaalta ja joku toinen vähän vähemmän taidokkaalta. Ja siinä tietyllä tavalla sitten oli sen esineen hiljainen tieto, joka yhdistyi siihen mun omaan tekemiseen ja mun kokemukselliseen hiljaiseen tietoon. Ja sitä kautta se lähti se tulkinta sitten rakentumaan. Mutta siihen tuli sitten myös se tekeminen mukaan. Mutta kyllä voi sanoa, että, että... Ne esineetkin on omalla tavallaan sen tekijän taidon hiljaisia ilmentymiä ja sisältää hyvin paljon sitä tekijän taidollista tietoa. Ja sä mainitsitkin tuossa, että sulle
0: tuli omakin tekeminen siinä mukaan. Sä otit myös tämmöisen taidon etnografian mukaan tähän omaan prosessiisi. Kerro vähän, minkälainen se oli tutkimusmenetelmänä.
1: Se taidon etnografia lähti oikeastaan rakentumaan tämän tutkimusprosessin aikana. Aloin pohtia sitä, että miten se tieto rakentuu, jota tulkitsen niistä museoneuleista. Ja siinä ajattelin, että että oikeastaan mä en pääse siinä itse neuleissa olevan taidon äärelle, jos mä en kokeile, miltä niiden tekeminen fyysisesti tuntuu. Ja siinä lähdin jäljittämään materiaaleja ihan työvälineiden osalta, että minkä tyyppisillä neulepuikoilla ne on neulottu ja myös sitä lankaa, pyrin saamaan mahdollisimman saman olosen langan, katson kierrettä ja sitä materiaalia, paksuutta ja tämän kaltaisia asioita sitten ja, tota, ja kyllä se tekoprosessi avasi hyvin paljon semmoista kokemusperäistä tietoa, mikä varmasti on ollut myös osittain sitten sen niiden museolapasten neulojien tiedossa ja se, mikä siitä oli mulle hyvin mielenkiintoinen kokemus, oli se, että kyselyaineisto kertoi, että meillä on neulottu Suomessa aikaisemmin tämmöisellä niin sanotulla heittämisen tekniikalla. Ja tota, se on, mitä ilmeisemmin, just sopinut paljon paremmin, nykyisin käytettyä neulontatekniikkaa paremmin, sitten just näiden ohkaisten lankojen neulomiseen, jota silloin 1800-luvulla on neulottu.
0: Joo. Eli tuossa tulikin nyt esiin, että sit sulla on vielä tämä kuitenkin sanallistettukin aineisto eli näitä kyselyvastauksia, joissa neulojat itse tai neulontaa todistaneet ovat kuvanneet sitä prosessia. Minkälainen tavallaan tuki se oli näiden tulkintojen tekemisessä?
1: Sanotaan, että se oli semmoinen tuki, että se avasi myös sitä neulontaprosessia jollain tavalla. Ja mä huomasin, että mun taito ei riitä ihan kaikkeen siihen, mitä siinä kyselyaineistossa tuli, esimerkiksi tämä uusi tekniikka, on ollut sellainen, mitä mulle on opetettu koulussa ja millä tavalla mä oon oppinut neulomaan, joten mulla ei ole kokemusta siitä vanhasta tekniikasta, mutta mä pystyn myös reflektoimaan sitä omaa tekemistä suhteessa siihen, kyselyaineistosta nousseeseen tietoon ja sitä kautta pääsin sen jäljille, että se neulominen tuntui hyvin epämiellyttävältä näillä vanhoilla menetelmillä ja ohuilla langoilla niin tiiviin neulepinnan tekeminen ja siitä syntyi sitten se tulkinta, että se kyselyaineisto tuki tätä mun omaa neulontakokemusta ja sitä hiljasta tietoa, joka tavallaan välittyy sitten niistä museoneuleista sen tekniikan suhteen. Hmm.
0: Tuliko näistä, sitten, näistä kyselyaineistoista tätä tämän tunnetta neulomiseen esiin lainkaan, mistä, mitä kuvasit nyt esimerkiksi näiden viime vuosien kehitykseksi, eli kun siitä on tullut harrastus, niin siitä on tullut tämmöinen niin kuin hyvinvoinnin lähde. Niin on, onko tämä täysin poissa olevaa sitten näistä aiempien vuosien kokemuksista?
1: No Voidaan ehkä sanoa niin, että se ei ole poissa olevaa, mutta se ei vahvasti sieltä nouse esiin. Eli se on ehkä se semmoinen hyvinvointiaspekti ja tekijän, tämä oma tekemiseen liittyvä mielihyvä. Ei ollut semmoisia arvoja, joita olisi kauheasti nostettu ennen esiin tai joita olisi kysytty ihmisiltä. Eli siellä on painottunut enemmänkin se tarve, se hyödyllisyys ja yleensä se, että, että tehdään käsillä jotain sellaista, joka tuottaa joko taloudellista hyötyä tai sitten iloa muille, ei niinkään iloa itselle. Eli tehdään vaikka lahjoja tai jotain tarpeellisia omille lapsille, tarpeellisia neuleita. Mutta välillisesti kyllä sieltä nousi, että esimerkiksi yksi nainen kuvas paimeneen mennessään sitä kokemusta, kun hän oli kävellyt. Useita useita kilometriä, mutta se väsymys siinä kävellessä unohtu, kun hän samalla neuloi. Ja tämä on tietyllä tavalla se, miten hän kuvasi sitä, niin oli ihan oikeastaan tämmöinen flow-tilaan mm-hmm. pääsemisen kuvaus se, että hän nautti siitä neulomisesta. Ja kyllä, kyllä se on sitten muissakin aineistossa tai näissä vastauksissa tuli just sen tyyppisiä viitteitä, vaikka niitä ei ihan suoraan sanottu.
0: Joo. Eli jos mietitään sitä, että miten nämä eri aineistot kertoo merkityksistä, neulonnan merkityksistä ja niiden muutoksesta, niin se tavallaan niin kuin välittyy ehkä, vai miten ajattelet
1: eri tavoin ehkä näistä eri aineistoryhmistä. Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja totta kai se on sitten sidoksessa myös siihen aikaan, että minkä tyyppisestä merkityksestä on kysytty. Mm. Se voisi ehkä laajemminkin ajatella, että ennen kuitenkin, jos ajatellaan vaikka meidän kouluopetusta, niin ei siellä sitä, niin paljon sitä esteettisen silmän harjannuttamista tai tämmöistä rentouttavaa vaikutusta korostettu, vaan enemmänkin sitä, että sen taidon piti olla hyödyksi. Ja hyvin paljon siihen tekemiseen on liittynyt just tämä hyötynäkökulma. Ja ehkä sen takia ihmiset ei ole myöskään niin miettinyt niin paljon sitä, sitä sitten toisenlaista näkökulmaa. Et mä kyllä sanon, tai jotenkin tuntuu, että se on hyvin paljon myös ajassa olevien arvojen ilmentymä sit siinä niissä, että minkälaisia merkityksiä minäkin aikana sitä tekemiselle on nostettu esiin. No näetkö sä nykyajassa sitten tätä hyötynäkökulmaa näkökulmaa niin Tuleeko se esiin? No se tulee jonkun verran esiin, että, että esimerkiksi näissä läheisille tehtävissä lahjoissa tulee myös se hyötynäkökulma. Ja tota, ehkä tämmöisessä hyväntekeväisyysneulomisessa, että ihmiset haluaa tehdä tuotteita, joista on iloa muille ja jotka on hyödyksi muille. Mutta se ei tietysti niin paljon enää näyttele sitä roolia kuin aikaisemmin. Että et nyt esimerkiksi jos seuraa blogeja, niin hyvin paljon se, sen oman taidon semmoinen hehkutus tai ilo siitä omasta taidosta on ehkä noussut sen, sen hyödyn yli kuitenkin. Mutta tässä on myös nähtävillä semmoinen sukupolviero, että etenkin vielä vanhemmille neulojille niin tuntuu, että se hyötynäkökulma on aika tärkeä.
0: No sitten tässä sun tutkimuksessa tulee esiin myös erilaiset erityisryhmät ja erityistilanteet, jossa ehkä sitten tämä neulonnan taito saa vielä ihan erityisen merkityksen selviytymisen taitona. Ja yksi tämmöinen ajanjakso on ollut sota-aika, jonka nostat niin erityisenä esimerkkinä
1: sen neulonnan taidon tärkeydestä. Joo, sota-aikana niin tosiaan neulottiin hyvin paljon rintamalla olleille miehille, ja siinä tietysti tuli se hyötynäkökulma vahvasti esiin. Mutta siinä oli sitten tietysti myös muitakin merkityksiä, eli eli voidaan sanoa, että neulottiin myös rakkautta niihin neuleisiin. Mutta mutta tosiaankin se, että ihan keskusjohtoisesti pyrittiin saamaan naisia neulomaan myös tuntemattomille sotilaille, eikä pelkästään näille läheisille, koska ilmeisesti ne... Karut olot siellä rintamalla ja talvisodan aikana se kylmä pakkas talvi niin pääsi yllättämään näiden varusteiden osalta. Ja tosiaankin neuleethan on semmoisia välikerroksia, jotka pitää myös ilmaa. Että jos ajatellaan jotain polven lämmittimiä tai kypärän alusmyssyjä, niin ne on ollut hyvin tarpeellisia siellä. Ja tota, mä oon myös nähnyt semmoista kirjeenvaihtoa rintamalle, että missä on oikeastaan pyydetty neulomaan tämmöisiä ja kun on nähty, että jollain toisella ne on ollut, että ne on koettu niin hyvin hyödylliseksi.
0: Ja tämä on varmaan ollut myös sitten tietyllä tavalla ehkä terapeuttista siellä kotirintaman neulojille pystyä jollakin lailla, tosiaan niin kuin sanoit, niin osoittamaan sitä rakkautta sinne rintamalle lähettämällä näitä Neuleita, mutta sitten toisaalta niin siinä myös, kun puhuit tästä keskusjohtoisuudesta, niin siinähän tuli myös aika vaativa sävy siitä, että mitä neulojien piti jaksaa yhteisen hyvän eteen tehdä sotavuosina.
1: Joo, kyllä näin se on ollut ja tuota, naisiahan on justin kannustettu neulomaan ihan oman jaksamisensa äärirajoilla. Ja tästä ehkä kertoo se, että on julkaistu myös tämmöisiä rasitusvammoja, ehkäiseviä jumppaohjeita ja just tästä, että miten, millaisessa asennossa pitäisi neuloa. Ja painotettu sitä, ei niinkään sitä naisten omaa jaksamista, vaan sitä, että saataisiin riittävä määrä näitä neuleita sinne rintaan. Eli tietyllä tavalla on pitänyt olla myös selviytymisen taito siinä,
0: että miten selviytyä tässä niin neulonnan taidon käyttämisestä. Että se
1: on omalta osaltaan ollut myös niin hyvinkin mahdollisesti rasittavaa. Kyllä, näin se on ollut. Ja sitten toisaalta sitä omaa jaksamista ei ole ehkä niin, niin, niin siinä tilanteessa mietitty. Mutta kyllä siitä kyselyaineistosta myös välillisesti tuli semmoista pientä purnausta, että kun yötä myöten piti kaikkien muiden kotitöiden jälkeen vielä jaksaa
0: neuloa. No paitsi tämä tämmöinen poikkeusaika, joka edellyttää näitä selviytymisen taitoja erityisesti, niin tosiaan tuot joitakin tällaisia erityisryhmiä esiin ja ne on pääasiassa miehiä, jotka nostat tämmöisinä erityisinä ryhminä. Siellä kirjoitat yksinäisistä miehistä, leskimiehistä ja myös esimerkiksi merimiehistä, joille tämä neulonta on ollut aivan, on saattanut olla pakollinen nimenomaan selviytymisen taito, mutta se on myös voinut olla jonkinlaista vapaa-ajan aktiviteettia.
1: Joo, tämä miesten neulominen oli musta erityisen kiinnostava aihe, ehkä sen takia, että, että neulominen on nähty niin vahvasti naisten työnä. Todellakin neulovia miehiä on aina ollut, mutta se ei ole ollut yleinen ja yleisesti hyväksytty käsityönteko enää miehille sanotaan 1900-luvun alkuvuosina. Ja tosiaan sieltä nousee näitä näitä tiettyjä ryhmiä, joille sitten neulominen on ollut muita miehiä sallitumpaa. Että toisaalta neulovat miehet on nähty vähän tämmöisinä kummajaisina, ehkä naismaisina. Mutta sitten, jos olosuhteiden pakosta on täytynyt neuloa, kuten just nämä, jos mainitsit nämä leskimiehet ja, ja tämmöiset perheet, joissa on ollut vaikka äiti sairaana aika pystynyt sitten neulomaan, niin sitten näitä miehiä on kuvattu tuhatta itureiksi ja heistä on tullut eräällä tavalla sankareita. Mutta sitten osa miehistä on neulonut salaa. Just sen takia, että siihen on liittynyt vahva tämmöinen pilkka ja häpeä. Ja sitten taas ehkä nämä tämmöiset miesvaltaiset ammatit, jotka on toimineet etäällä kodeista, savotta työmiehet ja merimiehet, niin heillä neulomien on ollut myös ajanvietettä. Että se on toiminut tämmöisenä mielihyvän lähteenä myös. Pystytkö sä ajottamaan sitä, että
0: milloin siitä neulonnasta on tullut yleisesti hyväksyttyä myös miehille? Vai onko se vielä sitä?
1: Kyllä, se on, on nykyään sitä. Ja, ja ehkä se on just, liittyy myös tämmöiseen laajempaan yhteiskunnalliseen murrokseen, että jos ajatellaan sitä kaupungistumista 1960-lukua ja sitä ehkä edeltävää aikaa, niin, niin kyllä se aika hyvin siihen ajoittuu, että, että tämmöiset pehmeät tekniikat on tullut myös miehille sallitu miksi ja varmaan myös osittain peruskoulun tulo, joka on myös vähän liudentanut tätä tyttöpoikakäsityön kuvaa, että oli pojillekin mahdollista valita tekstiilityö, joka ei aikaisemmin ollut välttämättä mahdollista. Peruskoulu
0: nyt johtaakin sitten taas tämmöiseen yhteen isoon linjaan, joka sun tutkimuksessasi on. Tämä ajatus siitä, että neulonta on muuttunut ajan myötä kansalaistaidosta harrastukseksi. Ja tämä kansalaistaitohan oli hyvin vahvasti nimenomaan kouluun sidonnainen. Eli koululla on ollut vahva rooli siitä, että miten neulonnan... On ajateltu ensinnäkin ta- oikein tapahtuvan ja toisaalta, että mitä merkityksiä sillä on yhteiskunnassa nähty.
1: Ja se on ollut juuri näin, ja, ja se oli oikeastaan yllättävää, että kuin iso rooli sillä kouluopetuksella sitten lopulta ainakin tämän mun kyselyaineistoni, käyttämänni kyselyaineiston valossa on ollut. Ja tota, se juontaa juurensa oikeastaan sinne 1800 luvun lopulle, kun kansakoululaitosta alettiin rakentaa, että Suomessahan käsitöiden rooli on ollut hyvin vahva. Ja, ja neulonta on ollut ihan alusta asti siellä mukana tärkeänä tekniikkana. Ja sitä on just tämän hyödyllisyyden näkökulmasta painotettu. Ei niinkään sen taidollisuuden tai sen takia, että se olisi jotenkin kehittänyt vaikka tämmöistä kaunoaistia niin käsitöistä, vaan, vaan vaikka se on sielläkin mietinnöissä mainittu hyvin yksitoikkoisena, niin sitä on perusteltu just tämän tarpeellisuuden vuoksi. Ja Opettajat on sitten opettanut sitä heidän näkökulmastaan parasta tekniikkaa ja ehkä nopeinta tekniikkaa, tehokkainta tekniikkaa. Jopa niin, että se oikean tekemisen eetos on ollut niin vahva, että se on sitten jyrännyt lopulta tämän tämän vanhemman neulontatekniikan kokonaan, että sitten ei tänä päivänä oikeastaan kukaan enää Suomessa osaa. Eli siellä on syntynyt... Ehkä myös tietynlaista konfliktia
0: sen perinteisen taidon ja sitten tällaisen koulun tuoman virallisen taidon välille.
1: Kyllä se näin on ollut ja tietyllä tavalla siinä on ollut semmoinen siirtymäkausi myös, että että vielä 1800-luvun lopulla hyväksyttiin se vanhempi tekniikka ja opettajat myös Saattoi sitä opettaa, mutta sitten 1900-luvulle siirryttäessä niin opettajan ohjeissa alettiin yksinomaan painottaa tätä mannermaista tekniikkaa. Eikä niitä perusteluja ihan selkeästi sieltä löytynyt, mutta se isoin syy on se, että sitä todennäköisesti on pidetty niin kuin nopeampana ja tehokkaampana tekniikkana. Ja tosiaan siinä on ollut näitä konflikteja jonkun verran ja... Tietysti muissakin asioissa on kansakoulun alkuaikoina ollut kotien ja koulun välissä konflikteja, mutta tämä on ollut yksi tämä neulontatekniikka. Että siellä on lapset voinut olla vähän ristipaineessa sen takia, että, että kotona on sanottu, että miksi noin hassusti teet. Ja, ja sitten taas koulussa on sanottu, että älkää neulokokku vanhat mummot, että ei kukaan noin saa tehdä.
0: Ja sä puhutkin tästä neulonnan taidosta institutionaalisena ja ei institutionaalisena taitona. Onko tämä institutionaalinen taito, onko se nimenomaan tämä koulu vai laajeneeko se jotenkin
1: laajemminkin yhteiskuntaan? Kyllä se 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 koulu on ehkä vahvinten ollut se, se institutionaalisen taidon ylläpitäjä, mutta toki sitten kyllähän ne koulussa opitut mallit ja arvot on tietyllä tavalla siirtynyt sitten elämään laajemminkin, ja kyllä sieltä niistä oppikirjoista voi nähdä semmoista tietynlaista oikean tekemisen eetosta, ja oppikirjoilla tarkoita just näitä käsityöoppikirjoja, että miten siellä on esimerkiksi kerrottu kantapään tekoa, niin monet ihmiset vielä tänä päivänäkin kokee, että se on ainoa oikea tapa tehdä se kantapää, minkä hän koulussa oppinut. Niin sä,
0: Anna tuot myöskin esiin sen, että tämmöinen arkinen taitokaan ei ole kaikille sitten kuitenkaan arkista, tai se ei välttämättä ole sitä hyvinvointia, tuottavaa taitoa, vaan tähän liittyy myös niitä vastakkaisia kokemuksia, eli neulonta on saattanut olla hy- hyvinkin tämmöinen niin ehkä vastentahtoinen, tai si- si- se on herättänyt jotakin niin ikäviä muistoja, ja-, ja siitä ei pysty nauttimaan siten, kun ehkä
1: parhaimmillaan toiset sen kokevat. Joo, se on ollut just näin, ja se liittyy hyvin paljon sit myös siihen, että kun se on ollut sellainen pakko, että aina yleensä, jos joku tekeminen on välttämätöntä tai sitä vaaditaan, niin tietysti se ei kaikille tuota aina sitä iloa. Ja mä pystyin hyvin paljon samaistumaan tähän pakkoneulumiseen silloin, kun tein väitöskirjan niitä museoneuleiden toisintoja ja yritin päästä sen taidon äärelle, koska ne oli äärettömän hitaita tehdä ja ne ei visuaalisesti ollut musta kauhean miellyttäviä, että mä itse en esimerkiksi sen tyyppisiä väri, väriyhdistelmiä olisi valinnut. Ja sitten neulonta on kuitenkin hyvin hidastekniikka, jotenkin silloin kun käytetään tämmöisiä ohkaisia lankoja ja ohuita puikkoja, niin siihen menee tunteja ja tunteja, että saa esimerkiksi sen yhden valmiin lapasen. Niin pystyn hyvin... Paljon samastumaan niihin neuloihin, jotka eivät kokenut sitä rentouttavana. Ja myös mietin paljon niitä sotaajan neuloja, jotka on neulonut kätensä väsyksiin, koska semmosten ohkaisten metallipuikkojen käyttäminen ja tiiviin neuloksen tekeminen, niin se alkaa pidemmän päälle sattua käsiin. Ja tota, nykyään neulojat sitten tietyllä tavalla, jotka neuloo, niin pystyy itse todentamaan sitä omaa luovuutta, valitsemalla materiaalit, valitsemalla värit. Ja myös se on yksi vaihtoehto monien harrastusten joukossa, että ihmiset, jotka ei lähtökohtaisesti tykkää käsitöistä, niin heidän ei tarvitse tehdä niitä. Eli siinä on tämä vapaa valinta ja vaihtoehtoisuus, mikä mikä sitten vaikuttaa. Joo, ja sitten sä kirjoitat myös
0: virheettömyydestä ja ja sitten toisaalta siitä, että et meillä ehkä on sellainen mielikuva tullut että, tai ymmärrys, että käsityöiden pitäisi olla virheettömiä jollakin tavoin. Ja kuitenkin tämä sun aineisto osoittaa sitä, että ehkä sillä aiemmin, kun sitä oikeasti on tehty sitä käsityötä neulontaa tarpeeseen, niin se virheettömyys ei ole ollut se päällimmäinen tarve tai tekijä
1: siinä työssä. Joo, se oli tärkeä havainto, mikä sieltä tuli. Ja sitten taas, kun yhdistin näitä eri aineistoja, niin huomasin, että että kyllä se kansakoulukin rooli on ollut hyvin iso tässä virheettömyydessä. Ja puhutaan paljon myös näistä koulukäsitöiden sukan kantapäätraumoista, joissa, joissa tätä virheettömyyttä on sitten tietyllä tavalla vaadittu tai oikein tekemisen eetosta. Ja mä kyllä liitän sen aika paljon just siihen koulukäsityöhön, kun on pitänyt tehdä se samanlainen käsityö jokaisen. Ja siinä ei ole tietyllä tavalla saanut käyttää sitä omaa harkintaa tai omaa luovuutta. Mutta sitten tosiaan näissä vanhoissa museoneuleissa, jotka on neulottu ennen kansakoulujen yleistymistä, niin siellä ei ole näitä elementtejä, mitkä sitten kouluopetuksessa on opetettu oikean tekemiseksi. Ja siellä on voitu vaikka käyttää erisävyisiä lankoja ää, lapaspareissa. Kerrosten vaihtumiskohdat on voitu sijoittaa siten, mitä niitä ei suositusten mukaan saisi tehdä. Ja tämmöisiä pieniä yksityiskohtia huomaa myös, että virheitä kuviossa ei ole purettu. Että sitä ei ole katsottu niin tärkeäksi. Et, et, tietyllä tavalla on oltu sallivampia myös sille, et, niinku yksilölliselle tekemiselle.
0: No Nyt sitten vielä on yksi aineistoryhmä, jota me ei tuossa käyty vielä läpi, jota olet hyödyntänyt tässä, kun tullaan kohden tätä päivää ja neulonnan merkityksiin nykypäivinä. Eli sä pidit kansallismuseossa tämmöisiä neulontapiirejä, joista myös muodostui sitten oma lähdeaineistonsa tähän tutkimukseen.
1: Kyllä joo. Eli nämä 2015 keväällä pidettiin Kansallismuseossa näitä ensimmäisiä neulontakahviloita. Ja siinä oli tosiaan tarkoitus jakaa harrastajille tämmöistä tietoa neulonnan historiasta, mutta myös samalla uusia ideoita sitten heidän omaan tekemiseen, kokoontua samanhenkisten ihmisten kanssa neulomaan yhdessä museoon. Ja tavallaan se, että minkälaisen suosion nämä neulontakahvilat
0: saivat, niin kertoo osaltaan siitä, että mikä merkitys neulonnalla tänä päivänä ihmisille on.
1: Kyllä joo, että se yllätti kaikki, että kuinka paljon ihmisiä ne neulontakahvilat keräs, ja kertoo, että tämä on hyvin elävä elävä tekniikka ja elävä taito meidän yhteiskunnassa edelleen. Ja kertoo ehkä myös siitä, että sillä on monille ihmisille iso merkitys, mutta tietoa, siitä ja neulonnan historiasta oikeastaan ja, ja roolista meidän yhteiskunnassa on ollut saatavilla aika vähän, mutta se on kuitenkin semmoinen tekniikka, että se on hyvin tunnistettavissa ja hyvin monet ihmiset pystyy sitten samaistumaan näihin kokemuksenkin, mitä, mitä sieltä vanhemmasta aineistosta on noussut.
0: No miten sä arvioisit tämmöistä luovuutta? Onko se tullut jotenkin eri tavoin esiin näinä viime vuosien? neulonta töissä vai, vai onko se
1: kuitenkin sellainen, joka on ollut siellä kautta linjan? Siinä on vähän semmoista kahtalaista neulonnassa siinä, että minkälaisia merkityksiä siihen luovuuteenkin liittyy ja yleensä tekemiseen. Että, että toisille tekijöille niin kuin se luovuus ei ole se ykkösasia, vaan se on enemmän se semmoinen mekaaninen liike, ja tekemisen rytmi, hyvin paljon esimerkiksi käytetään sukissa tämmöistä valmiiksi raidotettua lankaa, jolloin se tekeminen automatisoituu ja voi neuloa vaikka katsoessaan telkkaria tai tai jotain muuta tekemistä, jolloin ehkä se toistuva liike on se tekemisen, tavallaan se tärkein tekeminen, jolloin sitten ihmiset sanoivat että heille se on semmoista meditaatiota. Mutta sitten toinen aspekti on sitten ehkä tämä luopuus ja, ja uuden luominen, että et sitten on myös tekijöitä, jotka lähtee suunnittelemaan itse niitä neuleita, jolle värit on tosi tärkeitä, ne kuviot ja materiaalit. se on minusta kaksi tämmöistä tekemisen ulottuvuutta, ja ihan selkeästi nuoremmille ryhmille, nuoremmille neulojille, niin tämä luovuus on tärkeämpää kuin sitten, sitten mitä ehkä, ehkä vanhemmille tekijöille. Mutta voiko sanoa, että
0: nämä molemmat tavallaan on sitten niitä hyvinvoinnin, tekijöitä, joista tämä neulonnan mahdollinen terapeuttisuus sitten kumpuaa vai kuuluuko siihen vielä mahdollisesti jotain muita elementtejä?
1: No Kyllä, kyllä nämä on semmoisia, mitkä tämän päivän neulojat nosti itse eniten ehkä esiin. Ja tota, ehkä kolmas asia sitten on semmoinen, että neulominen auttaa käsittelemään vaikeita tunteita. Et myös semmoisia tarinoita kuulin, että se on ollut vaikea elämäntilanne, niin neulominen on saanut ajatukset pois siitä ikävistä asioista. Et silloin, jos tekee jotain hyvin monimutkaista vaikka pitsineuletta, niin siinä tarvii niin isoa sitä keskittymistä, että ne muut asiat unohtuu. Et se on myös semmoinen väylä päästä ehkä eteenpäin semmoisista synkistä itseään toistavista ajatuksista. Eli sitäkin kautta hyvin vahvasti selviytymisen taito. Kyllä, joo. Ja, ja tämä oli sinänsä jännä, että, että se ei tuosta minun niin vahvasti tullut, mutta tuli myös viitteitä siitä, että, että sodan jälkeen sodassa traumatisoituneille miehille olisi tarjottu neulettöitä sairaaloissa. Että se oli heille hermolepoa. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä olisi mielenkiintoista tutkia myöhemmin lisää, että on, onko se ollut niin ihan tietosta vai onko se sitten vaan ollut enemmän tällaista ajapietettä.
0: Sä tosiaan tarkastelet hyvin pitkällä aikavälillä tätä neulonnan taidon muutosta. Itse asiassa lähdet historiallisesti hyvinkin kaukaa taustoittamaan, eli sieltä noin 1300-1400-luvulta, jonne ajoitat neulonnan tulon Suomeen. Ja sitten tämä varsinainen aineisto alkaa sieltä 1800-luvun lopulta. Ja, ja aivan tähän päivään sitten tulet, kun tarkastelet tämän taidon kehittymistä. Mitä sä Itse nostaisit semmoisina merkittävimpinä muutoksina tässä pitkässä
1: aikajänteessä. Joo, tosiaan palaan ihan hetken vielä tuohon, kun sanoit tästä 1300-luvusta, että tosiaan mielenkiintoinen löytö on tehty Turusta, joka ajoittaisi neulomisen tulon Suomessa jo sinne 1300-luvulle, 1400-luvulle, kun aikaisemmin se on varmuudella, sitä on Suomessa varmuudella pidetty, että se on tullut 1600-luvulla. Et se on kyllä ollut hyvin vanha tekniikka myös, myös sitten Suomessa. Ja jo silloin 1600-luvulla niin neulottiin hyvin paljon myyntiin. Eli meiltä vietiin isot määrät sukkia ulkomaille. Et voidaan ajatella, että, että semmoinen... Taloudellinen neulominen oli ehkä silloin tärkeämpää kuin mitä se tänä päivänä on. Tänä päivänä kukaan ei oikeastaan enää neulo saadakseen ansioita. Kaikki tietää, että neuletyö, jos sille lähtee laskemaan tuntipalkkaa, niin se tulee ihan äärettömän kalliiksi. Että oikeastaan siinä on mennyt se arvostus, keikahtanut päälaelleen, että, että nykyään ymmärretään se, että kuinka paljon tai kuin isoa työmäärää se vaatii ja tietyllä tavalla arvostetaan myös sitten niitä neuleita, mitä saadaan lahjaksi. Mutta sitten tekniikan tasolla ehkä se isoin muutos on just tämä, että nykyään käytetään sitä niin sanottua mannermaista tekniikkaa täällä ja se heittämällä neuluminen, joka on esimerkiksi Britteen saarilla vielä vallitseva tapa neuloa, niin sitä ei oikeastaan kukaan enää osaa.
0: No nyt kun Tämä historia näyttää tältä, niin miten ajattelet, minkälaisia muutoksia neulonnan taidossa on
1: nähtävissä, ehkä jo tässä päivässä tai tai sitten tulevaisuudessa? Ihan sieltä materiaaleista lähtien, niin materiaalien kirjohan on ihan valtava nykyään, että että mitä mitä voi käyttää ja mitä voi neuloa. Myös tietysti erilaisia puikkoja on olemassa. On olemassa tämmöisiä neliömäisiä puikkoja ja muuta, että kaikkia apupuikkoja, erikoisuuksia. Ja tietyllä tavalla voidaan puhuakin siitä, että maailma on auki neulonnalle. Ja osa ihmisistä hän käsittääkin, että neulonta on oikeastaan tämmöinen maailmanlaajuinen käsityön kieli, että ei tarvitse puhuttua kieltä, vaan pystyy jakamaan näitä ideoita ja ajatuksia myös ihan pelkkinä kuvina tai neulekaavioina. kaavioina. se on oma tämmöinen kulttuurinsa, ja siinä ehkä on tullut se, se isoin muutos, että nämä ideat tosiaan, niitä pystytään nykyisin tietysti internetin kautta jakamaan ympäri maailmaa, ja, ja ne ei ole enää sidottu semmoiseen paikalliseen oppimiseen. Eli tietyllä lailla niin
0: kaksi eri suuntaa, yhtään tämmöinen ehkä välineellistyminen ja sitten toisaalta jonkinlainen yhteisöllistyminen ehkä
1: Kyllä, kehityslinjoja. Kyllä, just näin. Ja juuri se vertaisoppiminen myös, että tekijät, käsityvän tekijät opettavat toisiaan, että se ei ole enää sitä, että institutionaalista oppimista, vaan enemmänkin sitä semmoista kokeilua ja luovuutta, mikä tulee sitten niiltä vertaisilta tekijöiltä. Anna Rauhala, miltä sinun tulevaisuutesi tai sinun
0: yhteinen tulevaisuutesi neulonnan kanssa näyttää tällä hetkellä?
1: No mä oon hyvin, sanotaan tämmöinen neuloja, satunnainen neuloja tällä hetkellä. Että tykkään kovasti tehdä, mutta sitten tulee kausia, jolloin en tee. Ja ehkä just tämä oma tutkimus nyt meni niin syvälle aiheeseen, että sitten tarvii niitä muita keinoja rentoutuakseen, mutta kyllä neulominen on ollut mulle tärkeä käsityötekniikka ihan läpi elämää ja kyllä mulla varmaan ihan tulee aina olemaan yksi tai useampi työ menossa. Onko neulonta sinulle selviytymisen taito? Ehkä mä en osais sitä selviytymisen taitona itselleni nähdä, mutta sanotaan, että se on semmoinen iloa ja mielihyvää tuottava taito. Kiitos Anna, kun tulit Talonpoikaisjärjellä podcastiin kertomaan työstäsi. Kiitos. Olet kuunnellut Talonpoikaisjärjellä podcastia. Sarjan kotisivut löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta tpks.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Uusson sekä Juha Kuisman. Jaksojen tuotannosta Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Erno Launis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on tyttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen nimi on Tipiti Kiitos, että kuuntelut.